0: Hola, Cinefilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Me acompaña, no lo vais a creer, Arancha Lalinde.
1: Hombre, ¿qué tal? Yo soy va
0: Pues estoy encantado de saludarte. Hoy claro. te voy a hacer una pregunta que venía pensando, venía Ay meditando. Digo, voy a preguntarle, a Arancha. A, me tienes que decir una película, pero no vale pensar, ¿vale? No vale que pienses. Tú mírame y entonces, cuando te haga la pregunta, la primera película, el primer título que te venga a la cabeza, lo sueltas en el micrófono.
1: ¿Vale? Vale. No es difícil. Bueno, no es difícil. ya verás
0: cómo no, ya verás cómo no. Pero lo, si te paras a pensar es cuando entramos en la dificultad. Vale. Porque entonces ahí hay que seleccionar, no, no, la primera que te venga a la cabeza. Una película en blanco y negro. Casa Blanca. Vale, muy bien. ¿Ves? Pues no era
1: tan difícil. No era tan difícil, no. Y ahora
0: sí, pero si te pregunto ahora, ahora, de todas las
1: películas en blanco y negro, ¿cuál destacarías? De todas las que he visto en blanco y negro. Sí, por diversas razones. Pero ¿sabes lo que pasa? Que claro, me tengo que. A veces mis recuerdos no están en blanco y negro. Pero los. Pero yo, por ejemplo. Entonces que claro, lo pre... tengo que pensar en películas de cierta edad, o sea, de cierto año para atrás. A mí se me ha ocurrido eh, esta charla. La fiera de mi
0: niña. Porque el otro día, por ejemplo. Porque el otro día eh, estaba hablando con mi carnicero. Sí. voy a comprar pues, carne, ¿no? y, Muy bien. y, y se se pollo y todo esto, tarbigeria. ¿vale? Bien. Y solemos, me suele preguntar, y hablamos a veces de cine, sí. y estuvimos los dos recordando, pero un rato largo, y además eh, teníamos recuerdos comunes de la sesión de tarde que había cuando éramos pequeños en la tele, uh -huh. esos, esas películas, y los dos recordábamos dos ciclos, que hubo esos sábados por la tarde sobre las cuatro en esas películas, y eran el ciclo de Tarzán de Johnny Bismuller mm. y sí. El cico de, de los hermanos Marx. Ajá, mira, que nos impactó a los dos. Y las dos son películas en blanco y negro. Fíjate. Y fíjate que diferentes. Sí, sí, los sí. hermanos Marx, el Tarzán de Johnny Bismuller. A mí me
1: gustaban mucho de No son
0: consideradas de Tarzán, por ejemplo, creo que ninguna es considerada por los críticos como obra maestra. Pero sin embargo, las películas de Tarzán, Tarzán, Tarzán y su compañera, Tarzán y su hijo, El desafío de Tarzán. Tarzán y las Amazonas, que había un montón y tú te pasabas las sábados por la tarde viendo aquellas películas que una de las cosas que más nos impactó y lo comentamos también ambos es que luego esas películas, con el tiempo cuando se estrenó esta bendita casa ETV, ¿vale? las primeras películas que echaban también eran de Tarzán de Johnny ¿Sí, eh? Muller sí, sí, y nos impactaba Fíjate que catetos éramos, nos impactaba ver a Tarzán hablando euskera.
1: O sea, verlo hablando castellano no pasa no, no. nada, pero verlo hablando euskera nos impactaba. ¿Eh? Sí, sí, es curioso. A mí de pequeña me gustaban mucho las películas de, de Gregory Peck, de, de. ¿Cómo se llama esta? Eh, eh, ay. Pero Gregory Peck tiene muchas. De, sí, no, eh, Desde La Profecía, de Terror, puro No, y duro. espérate, me estoy confundiendo. Gregory Peck, no, el otro. Eh, jolín, eh, el que falleció de Sida Ay, yo ¿no? de Anthony ¿no? Perkins Anthony Perkins no. Eh, no, porque yo estoy hablando de comedias Anthony Perkins Ah, es, Rock Hudson, es... Rock, Hudson. Sí. Rock Hudson y Doris Day Esas eran dos en blanco me hacían ¿Ves cómo va. me tradiciona o sea, el cerebro? Color saben para pues dos. Yo, yo con esas memorias de la risa con mi Ahora, madre no, 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 no. pero, o sea, pero medio fíjate
0: has dicho Gregory Peck yo a Gregory Peck el, el mejor recuerdo de Gregory Peck que tengo por lo caprichosa que es la memoria ¿eh? es verlo vestido de sacerdote pero no en una peli sino en una serie una miniserie que se llamaba Escarlata y Negro que hablaba sobre la segunda guerra mundial los nazis y este era un cura que está en el Vaticano ¿Oh? y entonces en un momento sí. dado de, de la serie le decían los nazis si sale usted del Vaticano, está muerto. Sí. Si sale usted, está muerto. Y el tío salía en la plaza del Vaticano, esta grande que sí, hay. ¿Vale?
1: Plaza,
0: sí. Pues, como es la de San Marcos, no?
1: La plaza de San Marcos, sí, sí eso es. Pues
0: salía, estaba marcada la línea que se supone que era en el suelo, la, la frontera del Vaticano, sí. donde enlazaba con Roma. Y el tío iba bordeando la frontera provocándoles, ¿no? Y, y levantaba la pierna como, uy, la pasaré, no lo pasaré. Y, y le veías que estaban los nazis apuntándole con una con una, una escopeta, con un rifle. Bueno, ¿has visto lo que da de sí una preguntita? ¿No ¿Has visto una preguntita de nada? Es tremendo. Ahora sí, vamos a hablar de cine, de los estrenos que han llegado esta semana a la gran pantalla Gastistarra. Y lo hacemos a partir de ahora mismo. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. directamente con música con bandas sonoras para empezar hoy tenemos bueno este es un clásico Christopher Cross eh, pero con una peli moderna eh, esta canción aparece en la película ambulancia God Es un sonido muy clásico, el de Christopher Cross eh, ganó un Oscar con la banda sonora de Arthur el soltero de oro ah, ¿sí
1: es pero no?
0: esta canción aparece en ambulancia, la peli es del año pasado ¿eh? o, de, o de principios de, acción, de este año no sí, sí. más. Acción uh -huh. a tope, pero ahí está este tema que hoy ha abierto nuestro programa y nos ha conducido hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine Y empezamos con una película española muy espiritual, se titula Cuerpo Abierto. Estamos en 1909. Miguel es un profesor, un chico joven, que es destinado a un pequeño pueblo de montaña en la frontera entre España y Portugal. Lobosandus es, es una aldea inhóspita y que tiene tradiciones ancestrales. Él, él es un hombre de razón, pero tampoco puede controlar sus deseos pasionales y, y conforme se acerca el invierno siente cómo la oscuridad se apodera de todo a su alrededor al tiempo que crece pues la fascinación que ejerce en él la enigmática Dorinda. En un lugar dominado por la superstición la extraña muerte de un vecino del pueblo va a liberar a un espíritu libre en busca de un cuerpo que le permita seguir con su existencia y esto va a llevar a Miguel a cuestionar los límites que hay entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
2: También es mala suerte que le haya mandado justo aquí No querrá hacerme creer que está encantado en un lugar tan alejado de la civilización Aquí al menos los niños son almas puras
1: En estas montañas el fuego es sagrado A su alrededor habitan los vivos y los muertos Se dice que se sabe cuando un muerto entra en casa Porque las llamas se mueven sin que haya viento
2: Pero usted no cree en esas cosas
1: Todos creemos en lo que necesitamos creer Hay males del cuerpo y hay males del alma Y del que tiene Abdulia los médicos no saben nada
0: Ángela Huerta es la... Ángeles Huerta es la directora de esta película Cuerpo Abierto.
1: Y está basada en un relato de Méndez Ferrín, que es un escritor muy conocido y muy valorado en Galicia y a la directora, pues que es asturiana afincada en Galicia, le llamó la atención este relato porque tenía un potencial estético narrativo muy interesante y también porque le dio oportunidad para hablar de cosas muy contemporáneas.
0: José Fidalgo, Miquel Insúa, Elena Seijo, Federico Pérez, María Vázquez y Victoria Guerra son algunos uno de los protagonistas de Cuerpo Abierto, pero el peso de la película lo lleva Tamar Novas, un actor que a mí me intriga. Tamar Novas, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, ¿qué tal
0: vosotros? Pues encantados de charlar contigo, sobre todo de charlar... Eh, porque tenemos muchos muchos misterios que resolver de esta, de esta película es una es una peli que, 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 que ahonda en las en las leyendas en esa, en esa ese misticismo que hay en, en tierras gallegas donde eh, un hombre de razón como es eh, el protagonista tiene que vérselas también bueno pues eh, con todo lo que a veces eh, no tiene razón no
2: pues sí ese es el, el conflicto así principal eh, es ese no el ese enfrentamiento entre un personaje completamente racional ¿no? y aparentemente iluminado, que se encontrará con mucha sombra y y al final no sabemos dónde está la sombra realmente no ese es uno de los, de los conflictos que plantea Ángeles Huerta con esta peli y, y bueno, creo que la vida es un poco misterio no también, ¿no? Eh, yo creo que en Galicia tenemos mucho de ese misterio pero es que el, el mundo que se trata no la, la muerte y los y los esos seres que se van pero que siguen estando es muy misterioso, igual que son misteriosos muchos asuntos que se plantean que, que tienen que ver con el debate actual, ¿no? como dónde está la línea entre lo masculino y lo femenino, ¿no? o, la, o las identidades, ¿no? dónde ponemos la línea de lo que nos diferencia y nos distancia.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, ¿Y cuesta más prepararse para un personaje de época, como es el caso? De, hay que retroceder a, a principios del siglo pasado, hace, hace bueno hace un siglo, prácticamente sí. 1909, creo que es la... Sí,
2: ahí, ahí arranca. Ah, hombre, a ver, el referente es de un, un relato de, de Méndez Ferrín, que es un, un escritor muy importante en Galicia, dentro de su serie de arrayanos que es básicamente relatos de que sucede en esa línea que es la Arraya, la raya seca, ¿no? La raya seca que separa Galicia y Portugal. Y claro que hay una, hubo mucho trabajo de documentación y yo tuve la suerte sobre todo de tener tiempo, porque yo creo que con tiempo todo, todo es accesible, sea un mundo pasado, el que tiene referencias, como, como hacer yo que sé, como hacer avatar ¿no? sí. yo creo que todo necesita su su tiempo para para entrar más que en, en, en ser muy fieles que lo, lo hemos intentado ser y el equipo de arte y de todos los departamentos lo han sido uh -huh. sobre todo encontrar un lenguaje veraz ¿no? que la gente entre en eso ¿no? y yo creo que lo, lo más difícil es dar fe de, de espíritus o de, o de situaciones un poco sobrenaturales y estar bien apoyadas en un, en un referente real, creo que así es más fácil de entrar en esa en esa sensación atmosférica que al final tiene la película.
0: Claro. Oye, ¿hasta qué punto tú como buen gallego crees en las meigas y todo esto?
2: Pues mira, yo eh, me he considerado siempre una persona bastante escéptica y, y, y racional. ¿no? Me gusta darle explicación sí. a todo, pero también me he encontrado eh, buscando mucho explicaciones a, a cosas que no tienen fácil explicación. Yo creo que en el arte se encuentran respuestas a cosas que no se pueden encontrar de otra manera. ¿no? Más allá de entrar en lo sobrenatural a mí todos los relatos y las leyendas orales y los cuentos que me contaba mi abuela que por cierto mis abuelos son eh, gallegos y también emigrados al país vasco no mi madre es de, de baracaldo ¿Sí? y, y to toda mi familia de allí también mantiene esa esencia gallega aún siendo aun teniendo otro otra canción en sus a, en sus acentos no entonces yo creo que es algo que nos que tiene que ver también con, con contarse ¿no? con con contarnos las historias eh, de nuestras raíces y, y mantener ese misterio, porque al final nos une a generaciones distintas cosas muy misteriosas.
0: Totalmente de
1: acuerdo. Pero, pero el título que le da, a ver si estoy equivocada, que le da eh, el título de la película, quiero decir, ¿no viene de una expresión eh, gallega relacionada con...? con los... A ver,
2: es, es, no, no sé muy bien qué fue antes, si, eh, si ah. la expresión o, o, el, o el concepto, porque el concepto de cuerpo abierto es un, es un concepto que existe. Yo no lo conocía tan en, en profundidad como después de pues, eh, leer los relatos de Ferrin y, y documentarme, uh -huh. pero básicamente es eh, cómo se denomina a alguien con la capacidad para ser habitado por otro. ¿no? Entonces se mantuvo en, en el refrán popular aún se mantiene esto de uh -huh. tienes el cuerpo abierto, ¿no? Como, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿no? Parece que se te ha metido un espíritu dentro, pero viene realmente de que los cuerpos abiertos eran, eran personas con esa cualidad, que... ¿no? Okay. Yo creo que en otras mitologías tiene otra
1: otra forma de llamarlo. Tendrá otra, claro, otra denominación. Sí. Es bonito, es ¿eh? una expresión, o sea, es, dice mucho esa, esa expresión. Sí, Tanto de la manera Ángeles... popular como a la, a sí. la manera del de, de, de cuerpo abierto para recibir a, otra, a un espíritu.
2: Sí, yo creo que Ángeles ahí ha tomado el referente de, del, del relato, es muy bueno para hablar de precisamente de, de por qué somos habitados. ¿no? Al final yo creo que el arte y el cine, responde a eso de qué somos y muchas veces somos eh, las personas que se fueron muchas veces somos otros que no nos da la sociedad esa capacidad de ser no o nos claro. consideramos dentro de unas fronteras pero no nos consideramos dentro de esas fronteras o sea yo creo que el cuerpo abierto habla también de, de un viaje de un protagonista que está muy en la cabeza y es un viaje de la cabeza al cuerpo ¿no? de la luz a la sombra y de cómo somos las dos cosas
1: ¿no? Los, las personas
0: Oye Tamar, tienes ya una trayectoria notable eh, tanto en cine como en televisión teatro, en diferentes eh, medios pero eh, ¿qué recuerdos tienes de, de esos comienzos? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas por ejemplo eh, aquella participación en la lengua de las mariposas eh, eh, con cuerda?
2: Pues mira, estuvo muy presente en esta película porque yo en esa película era, uno, era un niño de 11 años que se sentaba en unos pupitres que son exactamente los mismos uh
3: -huh. que se
2: han utilizado en esta película 25 años después. No me digas. Porque, uh -huh. Sí, son las mesas, tanto el profesor, que tenía Fernando Fernández Gómez, sí. como las, los pupitres que se utilizaron en, en la lengua de las mariposas para, para sentarnos los niños. Yo de aquella era niño y ahora me ha tocado hacer de maestro 25 años después salvando las distancias con Fernando Fernández, pues me ha tocado al uh -huh. eh, otro lado. Y entonces estuvo muy presente en, en, lo, en, lo, uh, en lo físico, o sea, en, en la madera de esas mesas que yo recordaba uh -huh. como si fuese ayer, como en, como en la historia y como en ver a esos niños vestidos de época, aunque fuese unos años de diferencia, pero había algo muy, muy presente y el lugar además. Yo empecé uh -huh. en Nayarit, que es la provincia de Orense, y esto también sucede en la provincia de Ourense entre Orense y Portugal
0: Ostras, tendrías muchos momentos Tamar en donde eh, yo ignoraba lo que, lo que me has dicho que, 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 que bueno, que se cerraba el círculo de alguna manera pero a, a ti eh, también personalmente habría momentos de estos que tenemos todos de, de abstracción en donde decimos caray, aquí empecé yo y aquí estoy yo otra vez 25 años después eh, eh, no sé, haciendo una especie de balance, ¿no?
2: Sí, y bueno, y me, me obliga un poco a creer en las megas ahí, ¿eh? porque hay algo de, más allá de la religión, hay algo un poco como que le da un sentido, bueno, una parte que igual uno, que, uno tiene mística, ¿no?, por darle sentido a las cosas, que, claro, era tan impresionante para mí la sensación de volver allí después de tanto tiempo, que, bueno, mi abuela siempre me había dicho que me, nos había ofrecido a mi hermano y a mí al, al santo Cristo. En la Catedral de Orense hay un Cristo que se supone que le crece el cabello eh, solo, ¿no? Hay una escultura bastante tremenda, o sea la verdad es que asusta un poco, a mí me asusta un poco y dije mira ya que he vuelto aquí voy a pasarme por la catedral de Ourense por si acaso y me, me voy, voy a entrar en esta capilla donde estuvo mi abuela para tener esa especie de conexión porque es verdad que me ha traído muy a mis raíces ah. y aunque llego... Casi 16 años en Madrid ya viviendo, eh, volver a la tierra siempre me gusta para trabajar.
0: Joder, pero fíjate que, que hablamos de, de eso, ese primer papel, esos primeros pasos con, con cuerda. Eh, estamos hablando de esa película que acaba de, de estrenarse, Cuerpo Abierto, pero entre medio eh, eh, echas un vistazo a, a tu filmografía y claro, eh, cada película es de su padre y de su madre. Quiero decir, no 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 sigues una un patrón, de alguna manera. Lo mismo nos encontramos una comedia navideña, como nos encontramos el juego de las llaves, como nos encontramos algo más personal, más de cine independiente. Eh, eh, ¿Lo has buscado o te ha llegado?
2: A ver, yo, yo creo que en ese trabajo, y creo que en todos, ¿eh? hay una, una parte de suerte y de azar que, que no está en uno. Yo dentro de mis posibilidades sí que he intentado ser fiel a lo que me, me pedía el cuerpo y a veces también decir que no, porque sí que creo que una carrera se hace también con los, lo que lo que no quieres hacer, ¿no? Pero que, quiero pensar que he sido fiel a lo que soy también como espectador. A mí el cine me dio un lugar que estar a gusto como espectador desde pequeño y he visto películas de todo tipo. O sea, a mí claro. yo con a Mil Kilómetros de la Navidad me lo pasé como actor porque además el referente pues era, pues salvando las distancias una vez más, pero el Día de la Marmota, ¿no? El Atrapado en el Tiempo Bill Murray, y a mí de pequeño Bill Murray me fascinaba y es un cine que me gusta como espectador. De repente, una película como esta, pues también como espectador me, me atrae. Y, y he tenido la suerte de trabajar con gente a la que admiro. Entonces, siempre que la historia me ha gustado, o que las personas con las que me ha tocado trabajar, o yo me llamo Isabel Coicheto, Pedro Almodóvar, o a Menabar, es que voy a decir que sí, sin leerme el guión. Son personas que, que han hecho mucho por mí como espectador. Mm. Entonces, no es que haya sido un patrón, porque una vez veces elige lo que, lo que puede, pero mm. sí que he intentado en cada trabajo. Buscar un poco el juego porque al final es, un, es, un, es una profesión que pues si dices que sea algo que al final no sale muy bien pues por suerte por desgracia sobre todo por suerte no se muere nadie no no, no soy un neurocirujano ni ni, un, ni una ni alguien así no entonces me lo tomo con mucho con mucho juego o sea como sintiéndome muy afortunado de estar en, en este oficio
1: y qué tal con Ángeles Huerta porque esta es la, su primera su debut en, en la dirección de largometrajes
2: Sí, ella tiene un, un documental fantástico que se llama Esquete Monelos. De hecho, yo creo que hay algo de esta película que aunque sea ficción, la, la parte antropológica viene de su parte documentalista. Pero para ser la, su primera peli de ficción, meterse en un fregado así, es decir, época, género... Eh, niños, animales, el Shurez, que es el sitio más inhóspito para trabajar muy bonito, pero muy inhóspito pues tiene una, una pasión que ha todo el equipo, y, y yo con ella, vamos al fin del mundo, me parece que tiene un discurso fantástico, que, que no solo lo merece sino que va, va a tener una carrera como cineasta larga porque tiene una visión fantástica y, y yo con ella me lo pasa muy bien, o sea, estamos...
1: Pues eso, es lo, eso es lo importante ¿Y
0: cómo llegó eh, eh, esta peli? Porque no hemos hablado de eso eh, eh, ¿Te llamaron? ¿Te presentaste a algún casting? Eh, eh, ¿Cómo, cómo no, llegaste?
2: La verdad es que Ángeles me, me confesó tiempo después de empezar a trabajar que nunca había pensado en nadie más para este personaje o sea que, que lo escribió pensando en mí okay, eh, Yo no la conocía y entonces me decía también, se ría de, oh, si me llegas a decir que no, no tenía opción B okay. <ríe> Y
3: ella,
2: <ríe> claro, ella lleva... Llevaba, Vamos, ya ha estado cinco años para sacar este, este proyecto adelante. Yo entré desde una segunda versión de guión que me la mandó eh, Jorge Coira, el uno de los productores. Sí. Que Jorge sí lo conocía. Eh, leí el guión y ya me atrapó por completo. Y, y luego ya estuvimos trabajando muchísimo porque pasó una pandemia de por medio. Eh, luego hubo un momento que yo me, me fui a México a empezar a rodar una serie que parecía que dificultaba la película. Eh, y al final pues también se cayó la serie de México, que era un proyecto también, pues mira, que, que producía Spielberg que no ha hablado mucho del tema, pero no, ¿eh? pero pasaron muchas cosas que de repente digo jo, se están cayendo cosas que, que me apetece y al final todo, todo fue adelante la serie de Spielberg no fue adelante, por, por desgracia eso ah. te lo y
1: sabes por qué o... pues sí,
2: a ver sea, es, 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 era una serie sobre Hernán Cortés que protagonizaba Javier Bardem ¿Sí? y estábamos allí, nos fuimos a México pues Javier Bardem, Luis Tosar eh, Willy Toledo, eh, o sea, eh, la Mo Moctezuma y Cortés. Estaba, y era un personaje precioso. Era Bernal Díaz del Castillo, yo, que era el poco el que escribió la historia de Cortés. Sí. Y era un soldado y teníamos allí, pues eso, era era como el sueño de infancia, de, de gran proyecto, conocer a Spielberg en México. Y estuvimos al final de cuatro meses o cinco que íbamos a estar, estuvimos dos semanas y nos vino un avión eh, aterrizando sobre la bocina que cerraron Madrid y... O sea que,
0: digamos que lo, os lo impidió un poco la pandemia, el, el, el proyecto sí, este.
2: Eh, eh, fundamentalmente fue la pandemia, era un proyecto muy costoso, que oh. ya se había invertido muchísimo dinero de Amazon, creo que era la serie más cara que habían hecho nunca, y, y bueno, luego parecía que íbamos a volver, y todo ha sido tan, tan sobrenatural también los próximos, en los últimos años, que bueno, eso se ha quedado parado, y ojalá se rescate a
0: ¿Llegaste a conocer a Spielberg o no?
2: No, estuvimos. es que empezábamos, eh, las primeras semanas empezamos en la costa de, de Jalisco, de bueno, de Manzanillo, en la parte, eh, bueno, en el océano, sí. prácticamente, que construyeron las pirámides, y luego íbamos a, a México de o sea, a estar en los estudios, que los tenían también construidos, y ahí es donde el señor Steven se iba a pasar.
3: Mm. <risa> y, y, y no llegasteis. Gracia,
2: sí. No llegamos a, a hablar mm. con él. Bueno, algunos, Javier, por supuesto, el proyecto arrancó. Con él, y, y sí, pero yo tenía esa ilusión como de, de infancia, ¿no? Yo soy. Joder, claro, no. gracias a, a eso.
0: Claro, no vas a no. tener, macho. El, 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 el Spielberg es un, un dios del cine, ¿no? Fíjate que además, creo que para todas las edades. Hace, hace un par de semanas charlábamos con José Sacristán, que, que para mí, hijo, pues es otra, otra historia de, del mundo del cine, de, 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 del, del teatro y de todo, y le preguntábamos por, por qué películas le, les gustaba y tal y una de las películas vamos que se volvía loco que nos dijo eran las de Indiana Jones dijo a mí me encantan las películas de Indiana Jones porque el señor Spielberg es un maestro ¿Sabes claro. Que, claro, tiene que ser tremendo pero bueno, bueno llegará, seguro que llega Tamar, vamos Ojalá, a confiar en y, ello y
2: no, no me quejo, eh no,
3: no, no estoy yo para quejarme
0: <risa> <risa> bueno, pues no, no te quitamos más tiempo te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos y una charla muy interesante bueno, gracias y... a vosotros y nada, que vaya la peli bien recomendamos el Cuerpo Abierto para quien quiera acercarse porque se lo va a pasar bien y además creo que va a ser una de esas películas que te deja como, como con un intríngulis dentro, ¿sabes? Dices, sí, para a volver ver. a
3: verla sí, efectivamente, es una de esas
0: que dices igual tengo que volver porque me, sí. se me han pasado cosas, se me han pasado cosas sí. en la peli Tamar, un abrazo enorme amigo
3: un
2: abrazo enorme, hasta Gracias. Agur hasta luego
0: Se nos queda corto siempre el, el espacio, y es que pues, podríamos haber estado charlando con Tamar un, un rato largo, pero, pero bueno, es la radio y es el tiempo del que disponemos, así que no queda otra uh, más que emplazaros a mañana. Uh, mañana estaremos aquí hablando del resto de los estrenos que han llegado a las carteleras en Gasteiztarras, y hay películas para todos los gustos. Yo de ustedes no me lo perdería. Hasta entonces... Les dejamos con música, como a nosotros nos gusta. Es la banda sonora, bueno, es una banda que a priori no pega, parece que no pega con la película. La peli es Muerte en el Nilo. Sí. ¿Vale? Eh, la última versión que han hecho. Pero uh -huh. Kenneth Branagh que es el, el protagonista principal, hace de Cuapoago, el detective belga. Pero en la peli resulta que aparece una canción, además muy conocida, del grupo The Pitch Mod. Y con él, con este grupo y con esta canción, os decimos bien Arte. Hasta, hasta mañana. mañana.
3: You'll see